0: Heute reden wir bei With Love and Data über das Thema Lockdown und mein Gast ist Emanuel Jacobi, Astro-Teilchen-Physiker und mein Bruder. Emanuel hat auf dem Südpol neun Monate lang in totaler Dunkelheit mit 40 Menschen überwintert und erzählt uns, wie er diese Situation gemeistert hat. Lito, hey, hey, Mann, <lacht> das wusste jetzt noch keiner. Äh, jetzt ist er raus, mein. Familieninterner Spitzname, ähm, heute eine ganz, ganz, ganz spezielle Podcast-Episode, auch glaube ich für uns beide eine absolute Premiere, dass wir beide zusammen Podcast machen. Äh, wir sind Brüder und Lito, du, du bist astro physiker äh, ja. hast sozusagen den rechten Pfad gewählt, während ich auf den verrückten schwarzen Schafpfad der Werbung gegangen bin. Heute treffen wir uns in der Mitte, ist total spannend und ähm, ja, es ist äh, April 2020, wir sind beide mitten im Lockdown und mal abgesehen davon, dass du als Data Scientist sowieso äh, auch bei With Love and Data mal längst äh, was erzählen musst, hast du, glaube ich, den aller, aller krassesten oder die aller krasseste Form von Lockdown, die ich mir persönlich überhaupt vorstellen kann, gemacht. Du warst für sieben Monate auf dem auf einer Forschungsstation auf dem Südpol bei absoluter Dunkelheit mit 50 Menschen eingeschlossen.
1: Na, länger. Ich war 13 Monate da. Ja. Aber äh, nicht sieben, sondern neun Monate davon waren wir eingeschlossen.
0: Ja, das heißt, das ist total krass. Du warst eingeschlossen auf dem Südpol. und Es gibt diese Stories, da kann kein Flugzeug mehr landen. Äh, selbst wenn du abnippelst, ist es vorbei. Das ist alles wahr, oder?
1: Wenn du abnippelst, ist vorbei. Das gilt überall. <lacht> Ähm, aber ähm, dementsprechend natürlich auch am Südpol. Also am, am Südpol äh, gibt es äh, ein paar Sachen, die anders sind als in der normalen Welt. Ja, aber aber ähm, warte mal,
0: warte mal. Bevor wir jetzt über den Südpol erzählen, sollten wir erzählen, wie du da hingekommen bist. Weil ich kann mich bis heute dran erinnern, was das für eine crazy Story war. Erzähl mal kurz, wie ging das los? Ja,
1: ich habe mich auf einen Job beworben. Und ähm, das ging halt darum, am äh, Südpol zu überwintern und ein äh, Astro-Teilchen-Physik-Experiment äh, durchzuführen und am Laufen zu halten. Dann habe ich äh, mich dort beworben. Es sollten zwei Leute genommen werden. Ich hatte dann ein Interview und alles und dann haben sie mir am Ende erzählt, herzlichen Glückwunsch, sie sind Dritter in der Liste. Und äh, dann war ich natürlich erstmal ordentlich
0: geknickt. Das war so nach dem Motto, <lacht> herzlichen Glückwunsch, erster Verlierer, ne?
1: <lacht> ja, genau. Aber ähm, ähm, die Letzten werden die Ersten sein. Ähm, Tatsächlich ist jemand, äh, dem sie den Job äh, versprochen haben, während des Trainings abgesprungen, weil er meinte, er, er, er könnte das nicht. Und ähm, dann habe ich einen Anruf bekommen und da war die Trainingszeit aber schon vorbei und es hieße, du musst in zwei Wochen da sein. Und ich hatte dann zwei Wochen Zeit, mit meinem Leben aufzuräumen.
0: Ey, das war so crazy, und ich erinnere mich bis heute, du hast mich irgendwie, ich war damals ja noch eigentlich hauptberuflich Tonmeister im Studio und du hast mich angerufen und meint, hast mich aus einer Session rausgeholt und meinst so, Alter, es ist mir total scheißegal, was du gerade machst, ich muss jetzt mit dir reden. Und ich dachte ja. so, ey, was, 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 was ist los mit dem?
1: Zu also lustigerweise war ich, äh, ich wohne ja in Berlin, aber ich war gerade in Aachen, als ich den Anruf gekriegt habe ja. und äh, deshalb konnten wir noch eine geile Abschiedsparty feiern.
0: Ja, ja. Das war irre. Das heißt, ich glaube, du hast 48 Stunden Zeit, dich zu entscheiden, ne? oder?
1: Ja, und dann, ähm, aber die Entscheidung ist mir nicht schwer gefallen, äh, weil die Gedank ganzen Gedanken habe ich mir schon im Vorfeld gemacht, als ich dann äh, zu den Bewerbungsgesprächen eingeladen bin und äh, darüber geflogen bin. Ja. Und ähm, naja, dann ähm, habe ich zugesagt und dann hatte ich, glaube ich, ja, dann hatte ich ein paar Tage und dann war ich weg. Jetzt kann man sich ja auch so einen
0: Lockdown vorbereiten. Und äh, ich joke jetzt mal rum, auch wir in der Company haben uns auf einen Lockdown vorbereitet, genau zwei Tage oder sagen wir drei Tage. Ähm, wie bereitet man sich vor, wie, was, was tut man, wenn man weiß, okay, neun Monate dunkel,
1: wie, wie, Ach, wie, das, wie? Ist eigentlich ein, das ist eigentlich die klassische Frage, äh, die, die man sich bei irgendwelchen Spielchen stellt. Du gehst auf eine einsame Insel, hast, kannst einen Koffer mitnehmen, was packst du ein?
0: Ja.
1: Die Frage musste ich mir stellen.
0: Okay, was war und drin?
1: Als allererstes äh, bin ich shoppen gegangen und habe mir den größten Koffer geholt, äh, den ich finden konnte. Ja. Und ähm, ja, ich habe. Ich, ich habe eigentlich gar nicht so viel eingepackt, also so voll war der Koffer dann gar nicht. Also klar, irgendwie Klamotten und so, was du brauchst. Ähm, die die ähm, Bücher habe ich ein paar mitgenommen, aber da eigentlich äh, meistens E-Books und es gibt auch eine Bibliothek auf der Station, hm. Festplatten, Computer... Ähm,
0: Okay, das heißt, du hast dich so vorbereitet gab's irgendwelche und, und persönliche, Trainings? Persö,
1: persönliche, persönliche Dinge, also äh, noch ganz viele persönliche Dinge, die einfach wertvoll sind. Ja. Ähm, Trainings, na klar gab es Trainings, ich habe die nur alle verpasst, weil ähm, die sind ja, die haben ja stattgefunden ähm, äh, mit meinem Vorgänger. Ja, aber du hattest ja zum
0: Beispiel noch so einige Aufgaben,
1: ne? Ja, ich bin dann, die die allerletzten Trainings habe ich noch mitbekommen, das waren eigentlich auch die spannendsten. Ich äh, bin noch äh, zum Feuerwehrmann und zum Rettungssanitäter in jeweils eine, einwöchigem Crashkurs ausgebildet worden.
0: Tonmeister in 14 hab dann, Tagen. Äh,
1: hab dann auch, ähm, äh, nee, also das Feuerwehrmann in der Woche schaffst du nicht, aber in einem einwöchigen Crashkurs konnte ich immerhin äh, genug lernen, dass ich äh, helfen kann im Fall des Falles. Und ich war dann tatsächlich auch am Südpol äh, in der äh, Feuerwehr äh, der äh, Südpolstation. Und wir hatten halt jede Woche dann äh, vor Ort noch weitere ähm, Drills, wo wir dann halt eigentlich nur Leute retten müssen, weil bei äh, minus 70 Grad um Schlauchwasser zu spritzen, ist irgendwie nichts wirklich der Bringer.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ähm, so, und dann ich glaube, es war in Wisconsin ne? oder in Madison, ich weiß gar nicht.
1: In Wisconsin hatte ich das technische Training und in Denver war das Feuerwehrtraining.
0: So, und dann gibt es ja eine First Class äh, Fluglinie in die Antarktis, richtig?
1: Ähm, ja, die fliegt aber nicht aus den USA. Also wir sind dann erstmal ganz normalen Linienflug bis Neuseeland. Ja. Und ähm, ja, und dann äh, kam tatsächlich die Fluglinie, die bekannt ist für die freundlichen Stewardessen, <lacht> äh, das ist die US Air Force, die uns dann da gebracht hat.
0: In der C-130, ne?
1: Nein, in der C-17, das ist ein vierstrahliger Düsenjet, also ist so, ist vielleicht so groß wie ein Airbus 330 oder so, also schon eine größere Geschichte. Und äh, das ist halt eine Cargomaschine, das ist, ähm, am, am Rand sind halt äh, Sitzplätze, das heißt, du sitzt quer zur Flugrichtung ja. und musst dir schon richtig äh, die Klamotten anziehen, die man dann auch in der Antarktis trägt, denn ähm, wenn es irgendeinen Notfall geben sollte und das Flugzeug Notlandet, dann würdest du sofort erfrieren und den, äh, man braucht etwa fünf Minuten, bis man seine Klamotten angezogen hat, ja. äh, die hat man dann nicht, das heißt... Äh, Wie lange brauchen wir zum Stuhl Erfrieren? es kommt auf die Temperatur an und wie viel du gegessen hast und so, aber ähm, also man, man, kann schon, man kann schon ein bisschen aushalten, so ist es auch nicht. Also ähm, Naja, und dann, äh, ja, aber der Bordservice war dann doch nicht so der Bringer, aber es war okay. aber dafür durfte man ins, ins Cockpit. Okay. Und ähm, da sind wir dann zur McMurdo-Station geflogen. Die ist an der Küste der Antarktis. Da gibt es dann Pinguine und da gibt es noch einen Vulkan, den Mount Erebus, der noch aktiv ist und immer so ein Rauchfähnchen oben drüber mhm. hat. Und da mussten wir dann auf gutes Wetter warten. Und äh, von dort sind wir dann in C-130, das sind also die, die du eben erwähnt hast, das sind Propellermaschinen, äh, weiter bis zum Südpol geflogen. Und dann, muss ich noch einmal sagen, ähm, selbst wenn man so Terra X oder sowas guckt, es, äh, es gibt einen ganz gängigen Fehler. Die Leute werfen Antarktis und Südpol in einen Topf. Okay. Antarktis ist ein Kontinent, ja. der ist etwa so groß wie Europa ja. ähm, und äh, der Südpol ist ein Punkt. Das ist nämlich der Punkt, an dem die Erdachse die Erdoberfläche trifft. Und ähm, da gibt es halt nur zwei, der Süd- und der Nordpol. Das heißt, an dem Punkt ähm, äh, verhält sich nämlich dann auch äh, einiges ganz komisch. Äh, es geht einmal im Jahr die Sonne unter und es mhm. geht einmal im Jahr die Sonne auf. Und es äh, ist also nicht irgendwie so Polarnacht oder so, dann dass es nur irgendwie eine halbe Stunde dunkel ist oder so. Nein, es ist sechs Monate dunkel und es ist sechs Monate Sonnenlicht. Und, mhm. es gibt, ähm, und das macht es natürlich dann noch ein bisschen extremer, als wenn du jetzt an der Küste bist, wo du dann immer noch wenigstens eine Stunde Nacht hast. Oder so. und, und
0: du kommst dann nachmittags an sozusagen?
1: Ähm, nee, vormittags, vormittags. Also wir sind im November da reingeflogen. Das war ähm, Sonnenaufgang, ist am 21. September, wenn ja. bei uns Herbstbeginn ist. Ja. Und Sonnenuntergang am Südpol ist am 21. März, also jetzt gerade mal keine zwei Wochen her oder gerade mal zwei Wochen her. Mhm. Und äh, wenn bei uns Frühlingsanfang ist.
0: Okay. Okay, und dann kommst du da an und dann ist es, dann ist es erstmal noch hell, ne?
1: Und dann ist es erstmal hell ja. ja. und die Sonne geht auch erstmal nicht unter. Also die im Norden wird sie niemals stehen, stimmt nicht. Die steht ausschließlich im Norden, denn wenn du am Südpol bist, ist ja in jede Richtung Norden. Es ist ja, egal, ja. in welche Richtung du guckst. Es gibt nur eine Himmelsrichtung, 360 Grad um dich herum ist Norden und dort steht die Sonne. Ja. Und weil du auf der Südhalbkugel bist, bewegt sie sich auch von rechts nach links.
0: Und das ist ja dann im Prinzip, zumindest in dem gesehen, was dann später kommt, so ein softer Einstieg, ne?
1: Ja, also im Sommer kommen regelmäßig Flugzeuge zur Station. Regelmäßig heißt, wenn das Wetter es erlaubt, dann aber sogar bis zu fünf, sechs Mal am Tag. Okay. Und es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Also ich habe das irgendwie mit einer Klassenfahrt in der Jugendherberge ähm, dann äh, verglichen. Wir hatten äh, jeden Abend Partys und es war immer was los. Und ähm, ja, die Flugzeuge, das ist äh, das Interessante, die fliegen zum Teil leer zum Südpol. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es dir mal erzählt habe. Hast du eine Ahnung, warum ein nee. Flugzeug ohne Ladung, ohne Passagiere zum Flug, zum Südpol fliegen soll? Weil es
0: wahrscheinlich irgendwas wieder mitnimmt, ne? Aber
1: Auch nicht, nee. <lacht> Tatsächlich, die sind voll beladen, ähm, aber äh, nicht im Cargo, sondern ähm, die Tanks von denen sind voll geladen bis zum maximalen Startgewicht. Ja. Dann fliegen die zum Südpol und da haben wir dann ähm, das Kerosin aus dem Flugzeugtanks abgepumpt und unsere Tanks damit gefüllt. Und dann fliegen so viel drin gelassen, dass sie wieder zurück äh, an die McMurdo-Station kommen und ähm, dann fliegen die hin und her und diese Flüge werden gebraucht, um die Treibstoffvorräte aufzufüllen, sodass wir durch den neunmonatigen Winter kommen, also sechs Monate ist der Winter natürlich ohne Sonne, neun Monate sage ich jetzt, es gibt neun Monate im Jahr, in dem der Lockdown ist, mhm. ähm, dann ist es so kalt, dass kein Flugzeug mehr landen kann ja. und ähm, dann äh, kann warum man Warum kann das weg. nicht mehr landen? Es ist zu kalt, also landen könnte es tatsächlich, aber es könnte nicht mehr starten.
0: Weil der Treibstoff einfriert oder weshalb?
1: Nee, der Treibstoff friert nicht ein, aber ähm, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, warum. Ähm, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es geht halt
0: nicht. Du ähm, musst, ja, genau. musst den Flugzeugtechniker fragen. <lacht> Wenn es nicht geht, ist auch scheißegal, warum? <lacht> ähm, okay, das ist spannend. Das heißt, es gibt auch keine Tankflugzeuge oder so, die da extra kommen, sondern da, da fliegst du einfach mit dem Flugzeug hin, machst das Proppen voll. Äh, pumpst die Hälfte ab und fliegst zurück.
1: Genau, so ungefähr. Also tatsächlich, es gibt noch, ähm, es gibt noch sogenannte Traversen, wo dann ähm, äh, so, so zehn Meter lange Blasen aus, aus so einem aus Gewebe, die mit Treibstoff gefüllt sind, mhm. äh, mit Traktoren über den Schnee gezogen werden. Ähm, aber da kannst du halt auch nur irgendwie ein, zwei pro Jahr von machen und das reicht nicht aus. Und, ja. äh, und vor allem, die kommen auch erst am Ende der Saison an,
0: weil die sind selber irgendwie wochenlang unterwegs. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Sicherheitsding, ne? Ja. Ähm, und dann wird es irgendwann immer dunkler.
1: Ja, die Sonne geht dann unter, das dauert ziemlich lang. Ja. Aber es gibt ja nur einen Sonnenuntergang im Jahr, das heißt also der Sonnenuntergang an sich so mit Abendrot und Sonne halb über dem Horizont dauert Tage. Ja. Um, es gibt diesen... Wie sieht das, das aus? Mal, sieht das,
0: das so ist, richtig krass aus? auch,
1: oder? Ja, also es gibt wollte ich gerade erzählen. Es gibt diesen sogenannten grünen Blitz. Das ist ein, ein atmosphärischer Effekt. Den kann man sehen, wenn man eine ganz, ganz klare Luft hat und man einen super flachen Blick nach Westen hat, also am, an der Küste oder so. Mhm. Und das in der letzten Sekunde, wenn die Sonne untergeht, ist über der Sonne so ein grüner Blitz zu sehen. Das ist einfach ein Licht, was sich in der Atmosphäre bricht. Und dann dauert, der heißt grüner Blitz, weil das halt ein Bruchteil von einer Sekunde oder eine Sekunde dauert, wenn er das hier bei uns anguckst. Am Südpol
0: hat der anderthalb Tage gedauert. Das ist ja Wahnsinn, das ist krass. Und dann, dann und kommt der Blitz und...
1: immer länger, immer länger und dann blitzt es anderthalb Tage lang, also anderthalb Tage lang kann man so ein grünes Schimmern über der Sonne sehen und ja, dann ist die, dann ist die Sonne weg.
0: Und dann nicht nur die Sonne ist weg, auch die dunkel. Menschen sind weg, oder?
1: Ja, die sind schon einen Monat vorher gegangen, weil dann wurde es schon zu kalt. Ja, ähm, ja dann sind äh, erst waren die Menschen weg. Ähm, das war am Anfang war es natürlich noch cool. Um, weil es ist, ist spannend. Also wenn, wenn irgendwas Neues ist, ist natürlich erstmal immer spannend. Wie, Und wir haben Wie war die der Tradition, erste Tag vom Lockdown? Ja, the, yeah, the, the Thing. Um, man, es gibt die Tradition, der Film The Thing wird geguckt. Ja. Also das ist, eine, das ist eine relativ große Station. Wir haben, da, wir haben eine Sporthalle, es gibt einen eine, eine Bibliothek, es gibt, es gibt eine Sauna, es gibt noch einen Fitnessraum neben der Sporthalle und dann, da haben wir halt ein Kino aufgebaut in der Sporthalle und mit allen Leuten dann The Thing geguckt und ja, das ist so, das ist so die Tradition, das machen die jedes Jahr dort.
0: Ja. Und auf einmal sind die Leute weg, auf einmal ist man mit Leuten zusammen und ganz am Anfang ist es wahrscheinlich total aufregend.
1: Am Anfang ist es aufregend, das lässt natürlich sehr nach. Also man hat halt relativ viel zu tun, das ist deshalb fällt es gar nicht so auf am Anfang. Und ähm, man war dann fast ein bisschen froh, weil als die Leute dann weg waren, dann äh, hat sich das halt auch ein bisschen gelegt. Ja. Weil, weil das Station Closing ist halt immer sehr viel Arbeit im Vorfeld. Das war jetzt primär das Erste, aber dann ja natürlich, dann kamen halt, also wir waren 47 Leute, mhm. das ist eine relativ große Station noch, mit denen wir dann... Ähm, auf der Amundsen-Scott-Südpol-Station verbracht haben. Und ähm, ja, so richtig spannend ist es dann halt geworden, als die Sonne untergegangen ist.
0: Aber mit den 47 Leuten, das ist von allen möglichen. Das heißt, es sind nicht nur Wissenschaftler, sondern da sind Techniker, Hausmeister, Köche.
1: Das ist tatsächlich die allerwenigsten sind Wissenschaftler. Ähm, also wir hatten sogar eine ne, HR-Person da, ähm, die ähm,
0: es gab. Was es gab will die machen, wenn sie keinen feuern kann? Und du, kannst auch nicht. Die,
1: du kannst dann Leute feuern, kannst du dort unten, also wenn du dich kom komplett daneben benimmst, kannst du gefeuert werden du, und ähm, dann wirst du bei äh, Minimum Wage, äh, kannst du dann das Ende der Saison abwarten, bis du ausgeflogen werden kannst. Ist aber nicht passiert, keine Sorge. <lacht> ähm, nee, die war dann, die war mehr dazu da, ähm, Organisatorisches zu machen, weil bei 47 Leute musst du natürlich auch irgendwie managen, äh, ganzen Augerkram. kram hm. Hm.
0: Das heißt, die, die Station ist organisiert mit Köchen, mit, mit, mit Techniken, mit, wahrscheinlich mit, mit Werkstätten. Schreiner,
1: Schreinerwerkstatt, Elektrowerkstatt, eine Metallwerkstatt. Ähm, klar, weil du kannst dir auch nichts irgendwie bei Amazon bestellen, wenn, mal, wenn, wenn du jetzt irgendwas brauchst. Mhm. Ähm, mit der kleinen Ausnahme, können wir später nochmal äh, drauf ähm, aber ähm, ja, das heißt, du musst ja du musst auf jeden Fall die Fähigkeit haben, alles zu reparieren und äh, viel selber herzustellen und ansonsten musst du es auf Lager haben.
0: Ja. Und irgendwann hockst du aufeinander, es ist Winter, es wird immer dunkler und irgendwann drehst du durch, oder?
1: Ja, gehört dazu, auf jeden Fall. Also man wird mit sich selbst konfrontiert und... Wenn 47 Leute mit sich selbst konfrontiert werden, dann merkt man das schon. Ähm, aber das ist natürlich auch die Herausforderung. Also das ist das, was das Ganze ein bisschen spannend gemacht hat.
0: Wie, 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 wie geht hat man mit dem Impressive Lockdown um? Gemacht. Also,
1: ja, ähm, wie geht man mit dem Lockdown um? Was war das Schlimmste? Ähm, tatsächlich, als das jetzt mit Corona anfing, hatte ich sofort, lief der Film bei mir ab. So, okay, was muss ich jetzt machen? Und äh, ich glaube, ich war schon tatsächlich durch den Südpol da ein bisschen drauf vorbereitet. Also, ich würde sagen, das Allerwichtigste aller ist, dass du selber aktiv bleibst. Ja. Es gab halt ähm, Leute, die dann einfach irgendwie nur ihren Job abgerissen haben und sich ansonsten ähm, mit Wodka oder DVD aufs Zimmer gezogen haben und die, wenn du die am Ende der Saison gefragt hast, wie war dein Winter, dann haben die gesagt, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ja. Und es gab halt die Leute, die immer irgendein Projekt hatten, die, die immer aktiv waren und ähm, die haben gesagt, es war die geilste Zeit meines Lebens. Also wir haben das so ein bisschen gesagt, es gab ähm, ein Raumschiff und ein Gefängnis. Die einen von uns waren im Raumschiff, die anderen waren im Gefängnis. Und ich war definitiv im Raumschiff.
0: Krass. Und, und, und trotzdem alles zusammen in derselben Stadt. Ja ja, das ist Wahnsinn. Ähm, hast du dir dann so einen, einen Alltag designt, wie mit, keine Ahnung, zu einer bestimmten Zeit aufstehen, Sport machen äh, oder...
1: Ja, also es ist, ist tatsächlich relativ wichtig, dass man irgendwie so einen ein Alltag hat. Ähm, nur Leute verwechseln das immer und denken Alltag heißt, dass man früh aufstehen muss. Alltag heißt, dass man zu einer definierten Zeit aufsteht. Und das ja, ist ja, ja. auch äh, das das kann das kann ja für manche auch schon ein Achievement sein. Ähm, und tatsächlich ähm, habe ich äh, zeitweise, also nicht den ganzen Winter über, auch so also ein paar Experimente damit gemacht. Und ähm, ich habe eine Zeit lang eine Sech tage woche gehabt. Was heißt Sech tage woche Also arbeiten mussten wir eh äh, immer, wenn wir hatten halt, ähm, wenn der Detektor was hat, dann hat es halt gepiept. Mit Sech tage woche meine ich nicht die Arbeitszeit, sondern ähm, eine Woche hat für uns hier sieben Tage A 24 Stunden. Hm. Jetzt kannst du mal einen Taschenrechner rausholen. Das ist das gleiche wie sechs mal 28. Das heißt, ich habe, ähm, meine Tage waren nicht 24 Stunden lang, sondern 28 Stunden lang. Ich war halt irgendwie 20 Stunden wach und oder 19 Stunden wach und habe dann 8, 9 Stunden geschlafen. Krass. Und ähm, damit warst du nach einer Woche immer wieder äh, zu jedem Montag bist du zur gleichen Uhrzeit aufgestanden, <lacht> zu jedem Dienstag zur gleichen Uhrzeit aufgestanden. Ja. Und das war natürlich meine Freiheit als Wissenschaftler. Also die Leute, die, die angestellt sind vom Stationspersonal, die hatten einen relativ strikten Tagesablauf. Die mussten morgens um acht anfangen zu arbeiten. Und vom Arbeitgeber, äh, das ist übrigens damals rave gewesen, also so ein Militärdienstleister. Die, die Amis äh, machen ja immer alles outsourcen an irgendwelche Dienstleister.
0: Sozusagen um, äh, Cru Cruise Missiles und Südpolstation. Äh, ja,
1: genau, das sind die, die die Mikrowelle erfunden haben und die Patriot-Abwehrraketen bauen. Im Moment wird die Südpolstation von Lockheed Martin betrieben. Aber das ist halt bei den Amis so. Aber die haben... Ähm die haben halt einen ganz äh, festen äh, Rhythmus gehabt. Die mussten morgens vom Arbeitgeber verordnet mit Frühsport anfangen, morgens um 8 Uhr und um 17 Uhr war dann Feierabend und also richtig im so Sommer
0: Sergeant-Style oder was?
1: Nee, ja, nee, nee, so schlimm nicht. Aber, aber es war halt, es war, es gab Struktur, die vorgegeben war, und das ja. ist auch gut so. Aber ähm, und im, im Sommer gab es, wenn halt 24 Stunden am Tag Licht war, gab es halt dann verschiedene Schichten. Ne? Dann äh, Nachtschicht, Tagschicht, ist egal, ist eh immer äh, Tageslicht. Mhm und Aber als Wissenschaftler konntest du machen, was du wolltest. Und das habe ich natürlich auch ausgenutzt. Und deshalb für solche Spiele mit äh, sechs Tagen, 28 Stunden. Und dann war ich halt jeden Montag zur gleichen Zeit wach und jeden Dienstag zur gleichen Zeit wach. Und das war halt wichtig, weil es halt auch immer Termine in der Station gab. Zum Beispiel jetzt unsere Feuerwehrtrainings oder so. Mhm. Und die konnte ich dann wahrnehmen. Und ja, also eine Struktur ist wichtig. Aber kein Mensch sagt, das heißt früh aufstehen. Oder ein Tag hat 24 Stunden. Wobei, das macht hier Sinn wegen der äh, Sonne. Aber ähm, ja, die Struktur kannst du dir selber geben.
0: Und mit diesem 28-Stunden-Tag bist du klargekommen oder hast du das irgendwann wieder gekickt?
1: Ich habe es irgendwann wieder gekickt, aber das, ähm, ja, es hat eine Zeit lang hat Spaß gemacht. Ja. Ich bin ja bin ja Wissenschaftler, ich muss es einfach alles
0: mal ausprobieren. Und wenn man sich vorstellt, wie, wie, wie das im Winter funktioniert, äh, ihr müsst ja auch eine unglaubliche Lagerhaltung gehabt haben. Ne? Und äh, die. Du sagst, die ganze Station war komplett auf Flugbenzin. Das heißt, man musste man auch Energie sparen, ganz krass? Oder wie war das?
1: Ja, Energie sparen muss man ganz krass. Ähm, das ist halt ähm, Also Wasser ist halt äh, das Krasse. Weil wie wir Wasser herstellen, ist, dass wir Kerosin verbrennen. Ja, Im Generator, also da wird dann Strom draus. Und aus der Abwärme ähm, die pumpen wir äh, das Kühlwasser dann ins Eis das, oder das, das dann erhitzte Kühlwasser ins Eis. Dort ähm, schmilzt dann Eis und wir pumpen äh, dann kaltes Wasser wieder hoch und dann werden halt riesengroße Kavernen mit Wasser äh, im Eis äh, äh, entstehen, aus dem wir dann das Wasser rauspumpen können. Und äh, deshalb ist halt im Endeffekt Wasser das allerkostbarste, weil du musst Benzin verbrennen, um, um Eis zu schmelzen, um Wasser zu haben. In mhm. der Station kommt es dann aber ganz normal aus dem Wasserhahn. Und das war dann wieder so ein wunderbares Beispiel, wie wenn ähm, jede Abteilung seine eigenen KPIs hat. Äh, wir hatten nämlich die, die Klospülung, waren typisch amerikanisch noch mit irgendwie einer Galone Wasser pro Spülgang. Weil das waren halt die billigsten und die Einkaufsabteilung musste ja Kosten sparen. Und äh, Oder bei den Waschmaschinen waren es halt Toplader, die viel mehr Wasser verbrauchen als ein Frontlader. Tatsächlich hat eine Waschmaschinenfüllung aber äh, 1.000 Dollar gekostet. Das heißt, eine Waschmaschine, die
0: Waschmaschine kostet 1.000 Dollar.
1: Wenn man umrechnet, dass da ja, das, also muss dir, keiner sagen, gibt dir die Rechnung, aber wenn man umrechnet, dass die, ähm, dass das Benzin erstmal mit dem Tanker an die Antarktis gebracht wurde, dort mit dem Flugzeug zum Südpol und äh, bla bla bla, und dann die ganzen Kosten, ein Kraftwerk am Südpol zu betreiben mit Personalkosten, wenn du das alles, alles, alles zusammenrechnest, dann kam man in etwa auf diese Summe. Und ähm, äh, einmal Klospülen war bei 50 Dollar. Und dann, ja natürlich, also deshalb, man durfte zweimal die Woche nur duschen, ja. ähm, das mit den Waschmaschinen haben sie dann auch ganz schnell gemerkt, die wurden nächste Saison ausgetauscht äh, gegen äh, wassersparende Modelle, weil das hat sich sehr schnell rentiert. Ja, ja. Ähm, und äh, zweimal die Woche duschen, das ist gar nicht so schlimm, wie es klingt, denn ähm, der Südpol, die Antarktis, ist eine Wüste. Es ist eine der trockensten Gegenden der Erde. Die Luftfeuchtigkeit, also die die, die relative Luftfeuchtigkeit im Raum ist, ist bei, äh, bei Zimmertemperatur drin, ist dann quasi null. Mhm. Ähm, das heißt, du schwitzt auch nicht und ähm, deshalb ist zweimal die Woche duschen nicht so schlimm, wie es klingt. Verstehen. Und es das heißt halt auch, dass du ständig eine gewischt kriegst, weil ähm, die, normalerweise, wenn du auch über den Teppichboden schleifst, das bisschen statische Elektrizität wird halt über die ähm, Luftfeuchtigkeit wieder abgebaut und man kriegt halt nur eine gewischt bei Materialien, wo es halt stark ist. Ähm, dort kriegst du halt egal, was du anfasst. Ich habe ein Jahr lang nur mit dem Ellbogen die Türklinken aufgemacht.
0: Hm. Krass. Ähm, jetzt, Waschmaschine 1.000 Euro. Klo 50 Euro. Das Allerkrasseste, aller was du mir erzählt hast, war aber noch was anderes.
1: Ja, das war die. Äh, wir haben ein Gewächshaus gehabt und ähm, das war ein Experiment der NASA. Da ging es darum, wie man mars missionen äh, mit Vitaminen versorgen kann. Und mhm. Da haben wir uns doch gern als äh, Versuchskaninchen bereitgestellt. Da wurde also in einem hydroponischen Gewächshaus Salat angebaut. In, in einem in einem, was? Was ist das? Hydroponisch heißt, dass die Wurzeln ähm, nur mit Wasser und ähm, einer Minerallösung besprüht werden okay. und nicht in nicht in Erde oder in irgendwas anderem ähm, äh, reinwurzeln. Ja. Und ähm, ja, da es halt Salat, äh, Gurken, ähm, Minze für Cocktails war wichtig ähm, und äh, aber auch, auch mal Schnittblumen. Und das einzige, was wir halt nicht hatten, war ähm, waren frische Früchte. Und dann, ähm, jetzt ein Biologe würde mir widersprechen, eine Erdbeere ist doch keine Frucht, aber dann äh, kulinarisch hat mir das nicht viel gemacht. Also äh, habe ich dann mit dem Greenhouse-Tech geredet und er meinte, ja, der kann mal er Erdbeeren würden da wohl wachsen, der baut mal welche an. Und dann kam drei Monate später eine E-Mail, deine Erdbeere ist reif.
0: Deine Erdbeere.
1: Und dann war halt, ähm, naja, es gab schon ein paar, aber dann die wurden natürlich dann verteilt. Also das die Ernte geil. war, dass jeder, der da irgendwie mitgemacht hat, eine einzige Erdbeere gekriegt hat. Und ähm, ja, das war die leckerste Erdbeere, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Wahrscheinlich,
0: ähm, wahrscheinlich auch die teuerste.
1: Wahrscheinlich auch die teuerste. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr genau. Erinnerst du dich, was ich damals erzählt habe? Du hast was du damals
0: ihn? gesagt, sowas von 3000 Dollar.
1: Ja, ich weiß, also es ist, äh, man muss sich ja überlegen, dass diese Erdbeere aus Flugbenzin besteht. Ja. Weil. Ähm, das, das Kerosin wurde verbrannt, damit Strom entsteht, der Licht für die Pflanze geben kann und damit Wasser, äh, Eis geschmolzen werden kann, damit es Wasser gibt für die Pflanze. Also eigentlich ist das Gewächshaus am Südpol nichts anderes als eine Fabrik, die Kerosin in Erdbeeren umwandelt.
0: <lacht> Nicht sehr effizient, aber. Was ich, was ich ganz, ganz, ganz spannend finde und, und unter dem Thema, das könnte jetzt im Rahmen von Klimaschutz heute zum Beispiel wie eine dramatische Umweltscheiße klingen, ist es aber, glaube ich, gar nicht, weil, weil extrem nachhaltig am Südpol geforscht wird, aber irgendwie klar wird, wie wichtig es ist, dass man als Mensch klarkommt und dass es dann auch eben das wert ist, ne?
1: Ja, die die ganz viele Experimente die dort unten stattfinden sind ja auch explizit äh, dem Klimawandel gewidmet weil ja. du brauchst ja Mess ähm, Messstationen in der Antarktis und ähm, das Ozonloch wurde äh, wurde dort entdeckt und ähm, es werden jeden Tag Wetterballons steigen lassen, die halt auch ganz wichtig sind für für Wetter und Klimamodelle. Mhm. Und weil man wenn man man muss wenn man das Klima verstehen will, muss man ja alles verstehen. Es gibt so Experimente, die die ins Eis gebohrt haben, um halt zu sehen äh, Lufteinschlüsse. Wie war der CO2-Gehalt vor 30.000 Jahren? Das kannst du halt in der Antarktis rauskriegen, indem du ins Eis bohrst. Ja. Und ich ähm, meine klar. Kerosin verbrennen macht, ähm, äh, macht CO2, aber ich glaube, das, was die Station da verbraucht, das ist, das ist, äh, in, das ist vernachlässigbar gegenüber dem, ja. was, wir, was wir hier verbrauchen. Ich meine, jede, jeder Straßenzug äh, bei, bei uns hier verbraucht mehr Energie und ähm, deshalb äh, ist das, glaube ich, schon zu verantworten. Nichtsdestotrotz spielt es natürlich eine Riesenrolle, und man hat auch mit erneuerbaren Energie dort äh, immer experimentiert. Das hat halt nicht wirklich funktioniert. Solarzellen, tut es halt nicht aus offensichtlichem Grund. Ähm, Windturbinen <lacht> haben nicht funktioniert, weil es gab kein Schmiermittel, welches die, der Kälte widerstanden hat. Ja. Es ist halt alles zäh und viskos geworden und ähm, es ist halt nicht so trivial, wie man sich das vorstellt. Ja, stellt doch irgendwie Solarzellen und, und, und Windturbinen auf. Das äh, wurde auch probiert. Es gab da auch irgendwie sogar Forschung darüber, dass man versucht hat, Schmiermittel zu finden, die die Temperaturen aushalten etc. Aber ähm, ist halt nicht alles äh, so trivial. Ja, Aber aber
0: man merkt eben, die, der Aufwand als Mensch in so einer Sache zu überlegen, das ist total krass. Das merkt man an solchen Sachen wie dem Kerosin. Das hat man aber auch gemerkt. Ich erinnere mich noch so an eine Anekdote. Du, du musst ja im Lockdown auch sozusagen psychisch klarkommen. Und du brauchst Entertainment und Sachen. Und ich kann mich erinnern, dass du eine Internetverbindung hast, die unglaublich wertvoll war die, die glaube ich, über einen alten ausgemusterten Wettersatelliten ging und ich dir, ich glaube, wir können das jetzt sagen, das ist verjährt, ich glaube, ich habe dir über diesen Wettersatelliten eine ganze Staffel 24 geschickt und es hat eine Woche gedauert.
1: Ja, danke doch mal dafür. <lacht> ähm... <lacht> Ich habe die auch mit der ganzen Station geteilt, deshalb...
0: Nein, aber das war, <lacht> das das, das da werde ich nie vergessen, das war so krass, wie das Ding durchlief und wir dann über diesen Wettersatelliten die Sachen geschickt haben.
1: Also das ist, der Wettersatellit ist ja geostationär, das heißt, der ist genau über dem Südpol nicht sichtbar.
0: Ja.
1: Und jetzt gibt es einen Satelliten aus Ende der 70er Jahre, der seine Umlaufbahn verloren hat und um seine Umlaufbahn rumeiert oder präzidiert. Und ähm, deshalb ist er acht Stunden pro Tag am ähm, Südpol über dem Horizont. Er ist noch funktionsfähig, aber Karl wird halt für Wetter nicht mehr benutzt, weil er nicht mehr auf seiner Umlaufbahn ist. Und der, da aus den 70 Jahren ist, er hat ein Megabit. Das heißt, wir hatten acht Stunden pro Tag, ein Megabit. Und ja, 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 und, ähm, ja, und äh, das heißt, ich meine, die meisten Sachen, die wir uns dann angeguckt hatten, die haben die Leute auf ihren Festplatten mitgebracht. Und ähm, ja, aber... Äh, wir waren natürlich doch irgendwie connected dann mit den Leuten zu Hause und dann will man natürlich auch irgendwie die neue Staffel sehen.
0: Mhm. Ja. Jetzt, jetzt sind wir ja auch bei, bei With Love and Data. Ja. Und nee, stopp. Ich muss dir noch eine Frage stellen. Wir sind hier live im Podcast und ich muss, ich muss noch eine Sache fragen. Wenn wir im Thema Lockdown sind, was gibt eine Sache, was war für dich das mit Abstand schwierigste und härteste. Zum Thema Lockdown und wie, wie, wie bist du, wie hast du, wie bist du klargekommen damit?
1: Ich glaube, das eine schwierige Harte gibt es nicht, und das merken wir ja jetzt auch. Ja. Das schwierige Harte ist so schleichend versteckt im Alltag drin. Und die, 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 die ganze Schwere versteckt sich im Alltag.
0: Ja. Das heißt, und es gab nicht das, diese das, eine ist, Sache, die so ist, schlimm war.
1: Nee, die eine Sache gab es nicht, die schlimm war, aber es gab halt es gab halt Phasen, die waren einfach super, super schwer und ähm, das, was es schwer gemacht hat, hat sich im Alltag versteckt und deshalb ist es ja auch so wichtig, wenn man sagt, ich brauche Routine, ich muss mein, ich muss äh, geistig fit bleiben. Ich meine, was wir alles gemacht haben, ich habe äh, Helikopter fliegen gelernt, es gab keinen Helikopter dort, aber es gab jemanden, der äh, Helikopterpilot war. Ja. Und der hat dann äh, Theoriestunden gegeben. Und wir hatten jeden Sonntagmorgen, hatten, haben wir begonnen mit einem Frühstück, Invigorator, das ist hat unser Koch uns äh, empfohlen und, und zubereitet. Das sind Erdnüsse, äh, Guinness-Bier und Vanilleeis im Mixer zusammen. Und dann gab es Helikopter Ground School. Äh, bei diesem Frühstück haben wir dann... Äh, ich, äh, ja, die ganze Theoriestunde für, für Helikopterfliegen gemacht. Ich kann dir theoretisch sagen, wie man Helikopter landet, wenn man keinen Sprit mehr hat. Ich habe nur noch nie in einem gesessen. Ich habe Thailändisch gelernt. Ich habe eine Firma gegründet und iPhone-Apps programmiert. Ich habe ähm, äh, hab Wein und Bier gemacht. Äh, ich habe Filmfestival veranstaltet. Ähm, ich habe eine Band gemacht. Wir waren, wir waren also auch unendlich weiter. Ich war natürlich fotografiert ohne Ende. Ich meine, die Polarlichter waren einfach eine der wunderschönsten Erfahrungen, die ich je in der Natur gesehen habe. Es war einfach ständig war irgendwas und ja und das das hat uns halt geholfen. Das hat uns Struktur gegeben. Das hat uns Sinn gegeben im Alltag, weil. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn du, wenn das, wenn du das verlierst und das passiert halt so schleichend. Also ich, selbst jetzt hier im Lockdown, jetzt vor, vor drei Wochen waren wir noch mit mehr Elan dran und wir haben hier mit und mit unseren Kids hier zu Hause immer morgens und Morgenkreis gemacht und ein paar Yoga-Übungen und ähm, am Anfang war es total geil und jetzt müssen wir uns echt so, kam schon immer, oh, sollen wir es heute mal ausfallen lassen
0: und so. Nee, oh, dann bloß, nicht. Los. bloß
1: nicht, bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht.
0: Ja, also mir, mir ging es so, ich fand die zweite Woche am schlimmsten. Ich habe mich in der dritten dran gewöhnt und ich habe, das ist das ist spannend, was du sagst, weil ich habe ich hab, ich hab so zwei, zwei Sachen für mich im Lockdown gemerkt. ne? Ich auch, ich brauche so diese ganz äh, den neuen Alltag wieder strukturiert und ich fange zum Beispiel im Moment immer morgens um 7 Uhr mit Yoga an, mit äh, einer lieben Freundin der Dani, die das auch, auch bei uns in der Company sonst macht. Die macht jeden Morgen Zoom-Yoga, da, da macht Emily, ne? Emily ist meine Tochter, mit und diese kleine Strukturierung des Alltags und auch die Umstrukturierung auf die neue Situation, das heißt, es hat, es, ich weiß nicht, wie das für dich war, es macht keinen Sinn, den alten Alltag weiter durchzuziehen. Den man, nee, auf keinen
1: Fall. Sondern du man muss ja, sich du ändern. Brauchst eine Struktur, du brauchst eine Struktur, aber es muss nicht die gleiche sein. Und auch wie ich eben sagte, sechs Tage, 28 Stunden ja. ist auch okay. Hauptsache Struktur. Und was halt auch wichtig ist, ist dieses das Zwischenmenschliche. Ja. Ähm, weil das ist halt, wo es sich, wo es sich immer entlädt. Ähm, man. Man, man explodiert bei den kleinsten, harmlosen Dingen. Man kann halt nur, man schafft das nur mit Toleranz und trotzdem schafft man es nicht, äh, äh, über alles hinwegzusehen. Oder manchmal, wenn es einem schlecht geht, nervt einen einfach alles. Mhm. Und das hatten wir da am Südpol natürlich dann to the max zum Teil. Also es gab, äh, gab, gab großartige Situationen, wo ähm, wir hatten halt so... Also, das Essen war großartig und die Köche haben, 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 haben wirklich, wirklich gut gekocht. Es gab jeden Morgen Frühstücks, äh, dann mit frischem Pfannkuchen, also ein komplettes Frühstücksbuffet und du konntest ja wie im Hotel im Grunde, äh, war das Frühstück jeden Morgen. Und dann ähm, da konntest du sie ja frisch Pfannkuchen oder American Pancakes zubereiten lassen und dann gab, waren die einmal irgendwie dem zu trocken am Rand und dann fing der an, die durch einen Raum zu schmeißen auf die Köche und hat sich beschwert, dass der Pfannkuchen zu trocken ist und wenn er dir das mal anguckt, das ist natürlich, es geht sowas von gar nicht, ja. aber du musst es halt in den Kontext sehen, der war einfach in solcher Verzweiflung durch durch diese Situation, dass sich das dann diesem Pfannkuchen entladen hat und da ist dann halt ganz wichtig, dass man miteinander redet, dass man über seine Gefühle redet, dass man sagt, wenn es einem geht ähm, und dass man sich gegenseitig ähm, auf der einen Seite füreinander da ist und auf der anderen Seite ganz viel Freiraum gibt, weil mhm. man ist auf engem Raum zusammen. Deshalb, äh, ja, und man kann sich dann halt abwechseln mit den, ähm, äh, mit, mit den Schichten. Du brauchst halt irgendwie immer noch deinen eigenen Freiraum und trotzdem muss man für andere da sein und dieses, äh, die, die, diese Waage zu finden, die ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, um durch diese Zeit zu kommen.
0: Ja. Ähm, ja, und glaube ich, nicht nur, dass man selber ausrastet, sondern ich glaube, man muss auch den, den Leuten, die ausrasten, gegenüber viel, viel äh, toleranter werden, oder?
1: Toleranz geht immer in beide Richtungen. Also natürlich, ja.
0: Du musst ja, krass. Das, ähm das, das heißt, es ist spannend, selbst in so einer extremen Situation ist es dann die Aufgabe, der Alltag und nicht irgendwas ganz Krasses, was man meistern muss.
1: Nee, also wenn, ja, wenn Leute mich sagen, was war das, du hast mich ja jetzt eben gefragt, was war das Krasseste ja. am Lockdown. Aber normalerweise ist die Frage ja, was ist das Krasseste am Südpol? Und dann denken die Leute so, ah ja, minus 75 Grad, sechs Monate Dunkelheit oder so. Aber es war tatsächlich, es war tatsächlich das ja. Es war dann einfach, wie wie ist war das mit sich selbst konfrontiert sein und ähm, wie geht man damit um und ähm, ja, das ist, das, ist, das ist irre, da habe ich super viel gelernt. Es hat total Spaß gemacht im Rückblick, aber es war ziemlich schwer zwischendurch, ja.
0: Spannend und, und trotzdem meintest du eben auch so, hey, nimm, nimm den Lockdown hier auch ernst, ne? Weil du, ne, weil ich glaube, der Lockdown am Südpol hat dann noch mal was anderes als der hier. Der ist selbstgewählter oder da, da ist man etwas besser drauf vorbereitet oder war das am Ende so, dass man dachte, man wäre vorbereitet und war es nicht?
1: Also vorbereitet, ich wusste nicht, was mich erwartet, nein. Okay. Also klar, klar wirst du trainiert und alles, aber er war selbstgewählt. Weißt du, ich, ich habe mich auf den Job beworben, ich bin ja. da bezahlt worden für und ähm, der ist nicht einfach so gekommen und äh, das ist natürlich ein totaler Unterschied.
0: Ja, 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 krass. Und minus 75 Grad draußen, äh, bevor wir gleich mal auch zu so ein bisschen Data kommen, weil das ist auch total spannend, äh, musst du uns noch eine Sache verraten. Es gibt den ja, legendären glaube, Club der 300. Willst,
1: also, ja, das ist, ähm, der, die Amerikaner haben ja was was, glaube ich, sonst glaube ich nur Angola hat auf der Welt. Und das ist, dass sie die Temperaturen in Fahrenheit angeben. Das ist im Alltag ziemlich nervig, <lacht> bis man sich irgendwann mal dran gewöhnt hat. Aber ähm, am Südpol hat es was sehr Praktisches, denn ähm, so irgendwie minus, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, 72,3 irgendwas, muss man selber ausrechnen, Grad Celsius sind genau minus 100 Grad Fahrenheit. Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, was klingt cooler? Minus 72,3 oder minus 100? Ja. Uh, minus 100 klingt einfach viel besser. Und das ist uh, eine Temperatur, die, die selbst am Südpol nicht jeden Winter erreicht wird. Also, wir hatten sie so in unserem Winter drei oder vier Mal, aber in dem Jahr davor ist sie so kein einziges Mal erreicht worden. Und. Uh, es gibt am Südpol die Tradition, wenn es so kalt wird, dann äh, geht man in die Sauna, man nimmt das Funkgerät mit und funkt den Meteorologen an, heizt die Sauna auf mindestens 200 Grad Fahrenheit, das ist noch nicht noch keine so heiße Sauna, also faktisch meistens noch ein bisschen höher, mhm. aber halt mindestens 200 und... Ähm, Wie viel Grad ist das ungefähr? Dann, das, ähm, das ist um die 100 Celsius, glaube ich, ein bisschen okay. weniger. Oder ähm, Und ähm, wenn man ähm, wenn dann die, der Meteorologe sagt, ja, jetzt ist es offiziell, dann rennen alle aus der Station raus. Also aus der, nicht alle, sondern die, die mitmachen, alle rennen aus der, aus der Sauna dann raus, aus der Station raus, an die nach draußen, an die frische Luft. Und dabei hat man nichts anderes an als Schuhe und einen Mundschutz. Und ähm, das kannst du kannst ja du mal im Internet gucken, das gibt genug. Könnte ich jetzt bei auch Corona Wikipedia auch. Ich, ich überlege,
0: was passiert, wenn ich morgen nur mit Schuhen <lacht> und Mundschutz zum Bäcker gehe.
1: Ja, aber dann muss ich, dann musst du mit Schuhen und Mundschutz einmal um die Welt laufen, durch jede Zeitzone durch. Ja. Also sprich, einmal um den Südpol rum. Ah. Und ähm, dann wieder zurück zur Station und dann geht's in die Sauna und da gibt es dann Schnaps. Und dann bist du insgesamt schon so fünf Minuten draußen. Also da, da wir waren ja eben beim Thema, wie schnell man erfriert. Also äh, fünf Minuten nackt bei minus 75, das, das ist noch okay, zumindest wenn man eine Sauna hat. Ähm, ja, und wer das geschafft hat, ist Mitglied im 300-Club. Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Und äh bin äh, ist stolz, äh, Mitglied dieses Clubs zu sein.
0: Ja, geil. Ja, geil. Und
1: die, die Schuhe brauchst du halt, weil du könntest, wenn du den Schnee berührst bei der Temperatur, dann würden deine Füße sofort äh, erfrieren. Und der Mundschutz das gleiche, dass deine Lunge erfrieren würde, weil man rennt ja schon dann, weil es sonst zu lang dauern würde. Man ist etwa fünf Minuten draußen. Und wenn du die kalte Luft so schnell einatmest, würde die Lunge zu kalt werden. Deshalb Krass. Mundschutz und Schuhe sind erlaubt.
0: Ja, verstehe. So, jetzt haben wir ganz viel schon darüber gehört, wie das Leben da war. Aber Du bist ja Astrophysiker und Data Scientist. Astroteilchenphysiker. Oh mein Gott, ich mache das immer falsch. ne? Du mit Astroteilchenphysiker. Ähm, erzähl doch mal kurz, was hast du eigentlich am Südpol gemacht?
1: Ja, ich habe für das IceCube Neutrino-Observatorium gearbeitet. Und ähm, Neutrinos, das sind Elementarteilchen, die werden auch Geisterteilchen genannt, die haben fast keine Masse und äh, insbesondere interagieren sie mit, nicht mit Materie. Das heißt, die fliegen einfach durch alles durch.
0: Ja.
1: Und ähm, die werden die 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 kennen wir aus unserem Alltag. Die äh, werden zum Beispiel die Sonne ähm, erstellt, macht ganz viele davon. Ähm, in Atomkraftwerken werden die produziert, aber die fliegen halt auch durchs Universum. Die werden ähm, bei Supernovae und erzeugt. Es gibt aktive galaktische Kerne, schießen hochenergetische Teilchen durchs Weltall und da sind auch Neutrinos dabei. Und wir haben also Astroteilchenphysik gemacht. Wir haben Elementarteilchen aus dem Weltall gemessen, um halt etwas über unser Universum zu lernen. Wie, und, wie funktioniert ähm, diese Messung? Ja, also die, die Neutrinos. Ich wir können mal ein kleines Experiment machen hier mit euch allen. Ja. Ähm, Schaut mal bitte auf euren Daumennagel hm? und zählt bis eins. 1. In einer Sekunde gehen 100 Milliarden Neutrinos durch euren Daumennagel durch. Und das sind nur die der Sonne.
0: Okay.
1: Und äh, hat es getan
0: Es ging. Es
1: ging so. Es passiert zwei, dreimal in, in einem langen Leben, dass eins dieser Teilchen bei dir am Körper hängen bleibt was dann passiert ist, dass ein anderes Teilchen entsteht, von dem sowieso irgendwie 10.000 pro Sekunde auf uns niederprassen. Also auch, auch das tut nicht weh. Mhm. Und das merkt man nicht. Und da ist unser Körper hervorragend drauf eingestellt. Das ist alles Natur. Das war schon immer so. Ähm, ja, aber du musst dir vorstellen, 100 Milliarden fliegen pro Sekunde nur durch einen Daumnagel. Es passiert aber in 100 Jahren zwei oder drei Mal, dass man ein Teilchen hängen bleibt und eine Reaktion macht. Und nur mhm. dann kannst du es messen. Mhm. Das heißt, wenn du die messen willst, brauchst du ein unglaublich großes Mess, ein unglaublich großes Messgerät mit einem riesig großes Volumen. Und das ist der Grund, warum dieses Neutrino-Observatorium am Südpol ist. Denn ähm, das andere Teilchen, was da entsteht, ist ein, ein Myon, das ist äh, der schwere Partner des Elektrons, vielleicht äh, damit, damit kann man vielleicht noch was anfangen als Nichtwissenschaftler, das hat, hat man schon mal gehört, Elektronen, also genau das gleiche, nur viel schwerer. Wenn die sich durchs Eis bewegen, dann äh, wird ein ganz, ganz, ganz schwaches Licht abgegeben, das sogenannte tscherenkov licht
0: Also ein richtiger Blitz und, oder was?
1: Nein, es ist, ist kein Blitz, es ist ein, ist ein Lichtkegel und der ist, der ist unglaublich schwach, den kannst du mit bloßem Auge gar nicht sehen, aber, aber, das, aber das Licht gibt es. Das ist dasselbe Licht, was das dieses äh, grün-bläuliche Glühen im Atomkraftwerk ist, das mhm. ist auch Cherenkov-Licht. Und ähm, ähm, aber dann halt nur von einzelnen Teilchen. Und ähm, das all, wir vom IceCube-Experiment haben ähm, über 5.000 sogenannte digital optische Module im Eis äh, der Antarktis äh, eingebracht. So ein digital optisches Modul ist ein äh, Lichtsensor und äh, ein Computer in einer Glaskugel, die so irgendwie vielleicht 40 Zentimeter Durchmesser hat. Mhm. Und ähm, dieser Lichtsensor ist so sensitiv, der könnte eine Kerze in einem Kilometer Entfernung sehen. Und da haben wir halt ähm, äh, eine Matrix von Sensoren dreidimensional ins Eis eingebracht, in der Höhe von zweieinhalb bis, äh, von anderthalb bis zweieinhalb Kilometer Tiefe. Mhm. Also zweieinhalb Kilometer tiefe Löcher ins Eis gebohrt, da die mit Sensoren bestückt, in ähm, und insgesamt ein Volumen von einem Kubikkilometer Eis mit über 5000 Sensoren bestückt. Und wenn die Teilchen jetzt da durchfliegen, siehst, kannst du halt wirklich entlang der Sensoren die Spur der Teilchen rekonstruieren mhm. ähm, und deren Energie anhand der Lichtmenge, was dann halt nötig ist, um damit Wissenschaft zu betreiben.
0: Okay, warum will ich das tun? Warum ist das so wichtig?
1: Das ist Grundlagenforschung. Das ist ähm, die Frage, warum ist immer schwierig im Zusammenhang mit Grundlagenforschung. Wenn ich jetzt
0: Teflonpfanne sage, würde ich vom Blitz erschlagen, oder? Ach,
1: kannst du schon sagen. Aber Teflonpfanne war jetzt auch nicht wirklich Grundlagenforschung. Die wurde ja für die Raubfahrt Okay, sag wir trianguläre ähm, Peilung. Aber Ja, wunderbares Beispiel. Ähm, also, ähm, ohne, ähm, als die Relativitätstheorie äh, formuliert wurde und es dann hieß, ja, okay, also wenn wir uns verschieden schnell bewegen, läuft die Zeit verschieden schnell, das ähm, spielt es ja schön und gut, versteht kein Mensch und es spielt in unserem Alltag doch eh keine Rolle. War auch lange so, dass es in unserem Alltag keine Rolle gespielt hat, aber tatsächlich jetzt bei GPS spielt das eine Rolle. Du musst für relativistische Effekte ähm, korrigieren bei GPS, ohne, wenn die Relativitätstheorie noch nicht entdeckt worden wäre, wäre GPS deutlich ungenauer, als es gerade ist und ähm, das heißt, du und musst kompensieren, Mechanik dadurch, sie jetzt dass keine, ich keine Chips, die, die Mikrochips, ja genau. ja du musst, du, musst, du musst, kompensieren, weil die, weil die, Zeit halt anders anders verläuft und damit, wenn man halt GPS macht, wird ja eine, eine, eine Peilung zwischen Satellit und deinem ähm, Empfänger gemacht und da geht es halt darum, wie lange war das Signal unterwegs hm. und ähm, von da kann, wenn ich mehrere Satelliten habe, kann ich dann wissen, wo ich bin. Und da die sich eh mit äh, Lichtgeschwindigkeit bewegt, na, dann ähm, ist es halt äh, ist es halt sehr wichtig, ähm, äh, kleinste Zeitunterschiede korrekt zu kriegen.
0: Ja, 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 geil.
1: Und Quantenmechanik hat man auch gesagt, wozu soll das denn gut sein? Aber wir hätten heute irgendwie keinen modernen Computer, wenn es das nicht... Also Grundlagenforschung ist erstmal dazu da, um die Natur zu verstehen. Und mhm. äh, die weitere Anwendung daraus äh, ist nicht Thema der Grundlagenforschung. Das machen dann Ingenieure.
0: Und da wurden dann jeden Tag Terabytes, Petabytes an Daten gesammelt?
1: Ja, nicht ganz. Also wir haben... Ähm, wie viel waren es denn jetzt? Ähm, ich glaube, einen Terabyte am Tag hatten wir. Okay. Oder ein bisschen mehr als ein Terabyte am Tag. Ein paar vielleicht ähm, am Tag, ja. Ähm, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich da war weil, wie gesagt, die Internetleitung war schlecht. Also es gab noch nicht nur diesen einen Satelliten, den wir eben schon hatten, sondern es wurden für die wissenschaftlichen Daten dann NASA-Satelliten angemietet. Die kosten aber irgendwie dreistellige Dollarsummen pro Minute. Hm. Das heißt, die nutzt man dann wirklich nur, äh, wenn es nötig ist. Und weil äh, damit konnten wir etwa 100 Gigabyte pro Tag übertragen. Und ähm, das heißt die Daten mussten vor Ort analysiert werden und ähm, der Detektor besteht halt aus diesen digitalen Modulen im Eis, aber an der Oberfläche besteht er aus dem südlichsten Rechenzentrum der Welt und äh, wir haben da eine Serverfarm die in Echtzeit die Daten analysiert und ähm, dann äh, den, äh, den, nach dem ersten Filtering-Skript nur die, äh, die interessanten Teil der, der Daten ähm, nach Norden an Satellit schickt. Und der Rest wird dann auf damals Tapes, inzwischen Festplatten gespeichert und äh, kommt dann einmal im Jahr per Flugzeug nach Norden.
0: Und war das richtig... Krasse Data Science, diese Filtering, waren das lernende Algorithmen oder war das relativ einfaches Filtern noch?
1: Nein, also die Teilchenphysik, ich meine, was heißt Data Science, das ist natürlich so ein Modewort, wenn du das einem, einem Teilchenphysiker erzählt. Also oh. bei uns, das, was heute AI heißt, vor zehn Jahren Machine Learning heißt, das hieß vor 30 Jahren Multivariate Analyse. Und ähm, neuronale Netze wurden in der Teilchenphysik auch schon in den 70er und 80er Jahren benutzt. Und klar, das waren, das waren Aber das ihr wart die Einzigen, die die Rechenleistungen hatten. Ja, nicht nur. Es gab noch andere. Aber Teilchen, aber, aber natürlich. Also die, ähm, die die Teilchenphysik, die hatte auf, die war auf jeden Fall auch halbwegs vorne dran. Nicht ganz. Ich glaube, es gab noch andere, ähm, die die noch weiter waren. Aber ähm, ja, die ähm, das waren. Das waren neuronale Netze, das waren äh, boosted Decision Trees, ähm, also das 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 ganze das, ganz, das ganze das ganze Bouquet. Es waren auf jeden Fall lernende Daten und mhm. äh, lernende Algorithmen. Nicht nur es sind sind auch sind auch ganz normale statistische Datenanalysen dabei, dass du ähm, dass, dass, dass du einfach auf Variablen schneidest. Also nicht 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 jeder nicht jeder Variable, auf die du schneidest, ist eine, die aus einem selbstlernenden Algorithmus rauskommt. Ja, ja, ja. Aber es ist halt wirklich eine Datenanalyse und die beinhaltet auf jeden Fall ja. auch das, was wir heute als AI vermarkten.
0: Und du hast eine wirklich, da gibt es ja auch Fotos, ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es in den Shownotes, so ein paar Sachen von dir zu verlinken. Ähm, deine Aufgabe war dann die Pflege dieser Serverfarm, ne?
1: Ja und nicht nur also äh, die Pflege der das heißt Körper nur guck dir die mal auf
0: dem Foto an
1: <lacht> und ähm, und die ähm, und wir hatten auch die dann natürlich die Custom Hardware um die äh, um die um die Daten auszulesen von den Sensoren und ähm, ja also lustig äh, wir hatten ähm, so hier und da gehen gehen natürlich mal Rechner kaputt gerade wenn du irgendwie viele davon rumstehen hast da musst du vielleicht mal einen RAM-Riegel oder eine Festplatte austauschen. Wir hatten auch mal Probleme mit der Kühlung. Mhm. Die Kühlung, muss du dir vorstellen, die Kühlung vom Rechenzentrum hat so funktioniert, dass man Außenluft ansaugt und ja. dann erwärmt und dann in den Serverraum reinpustet. Rein <lacht> und... Ähm, dann ist, ist mal der, der Ansaugstutzen, wo, wo die, wo die Außenluft angesaugt wird, ist komplett zugefroren. Und ich habe dann halt einen Alarm gekriegt. Wir haben halt über, wir haben x tausend Parameter der ganzen Farm und der Rechner werden überwacht. Und wenn die halt außerhalb ihrer Limits sind, haben wir einen Alarm gekriegt, zu so jeder Tages- oder Nachtzeit. Und da musste man dann halt rüberrennen. Und also, das ist nämlich noch ein äh, kleiner Side-Note. Äh, das Experiment ist nicht auf der Südpolstation, sondern ein Kilometer entfernt. Und äh, wenn das Wetter jetzt nicht so ganz schön ist, sagen wir mal, es ist ein Schneesturm, es ist äh, im Winter, das heißt mitten in der Nacht. Die, die Sicht wäre auch bei Tageslicht etwa zehn Meter. Es gibt keinerlei Landmarks, an denen dich orientieren kannst. Es ist. Hunderte Kilometer um dich rum ist alles weiß und flach und du kannst eh nur zehn Meter weit sehen und dann musst du ein Kilometer laufen. Das war manchmal Stop, zu Fuß. schon sehr challenging. Ja, aber selbstverständlich.
0: Zu bei, minus 70.
1: bei minus 70? Bei minus 70 war das Wetter klar. Also schlechtes Wetter hieß meistens, dass es warm ist. Das heißt, bei schlechtem Wetter hatten wir dann minus 50.
0: Ja. Und dann bist du und, zu Fuß gegangen? und, und äh, dann, dann bist die,
1: du dann bist du zu Fuß rübergegangen. Mit dem GPS oder so wie? Nee, das würde ja sofort die Batterie würde keine zehn Minuten halten. Außerdem, es spinnt das GPS dort, weil am Südpol hast du halt eine Singularität. Ne? Ja, aber wie hast du den Weg ähm, gefunden? Wir haben uns alle zwölf Meter eine, eine Stange in Schnee gemacht. Also genau wie du das halt aus dem Alten kennst, wenn man, wie man die Bergstraßen markiert, einfach durch Stangen. Ja. Und dann sind wir die Stangen entlang gelaufen. Und das hat dann hast du für den Kilometer auch mal, mal eine Stunde gebraucht und ähm, und bist dann auch immer gestolpert, weil die Schneeverwehung können zum Teil so einen halben Meter hoch sein und du siehst halt einfach nichts und das waren das waren das waren auch jedenfalls auch krasse Momente oder auch die bei schönem Wetter, wenn du einfach noch einen Kilometer von der Station weg bist und weißt, okay, da drüben sind noch 46 Leute und 3000 Kilometer von mir entfernt ist einfach kein Mensch.
0: Ja, und dann, und, ähm, hast du dann Bescheid gesagt? Wurde dann irgendwie gecheckt, dass du gut ankommst, oder?
1: Ja, meistens, also bei, meistens habe ich Bescheid, also bei schlechtem Wetter auf jeden Fall. Ähm, ansonsten habe ich immer versucht, jemandem Bescheid zu sagen, so, hey, ich gehe jetzt mal rüber. Und, naja, also wenn was passiert ist, wir waren ja gerade beim Rechenzentrum, dann ähm, musste man halt rüber. Und dann ist uns äh, das halt mal zugefroren, dann ist das Rechenzentrum überhitzt, die ganzen Server haben, äh, Temperaturalarm gegeben und dann muss ich dann manuell kühlen, immer, dass ich die zwei Minuten die Tür aufmache, zwei Minuten die Tür <lacht> zumache, so lange, bis dann der Techniker die Klimaanlage repariert hat und ähm, ja, man muss halt auf jeden Fall kreativ werden. Äh, man kann ja nichts off the shelf dann Ersatzteile bestellen und muss zur Not auch mal einen Lötkolben in die Hand nehmen.
0: Ja. Mega spannend und mit den Daten bist du ja dann irgendwann äh, zurück nach Deutschland? Oder mit einem Teil der Daten?
1: Ja, die Daten sind mir sogar vorgeeilt. Die hatten wir per Satellit geschickt. Genau.
0: Ja. Und dann warst du in, in, in Zeuthen, und das musst du vielleicht auch noch mal kurz erzählen, und hast dann, ich darf jetzt schon wieder nicht Data Science sagen, aber hast dann eben auf einer irre krassen Skala äh, Datenanalysen gemacht, wo wir Werber, glaube ich, äh, selbst mit allen... Äh, mit, mit mit allem Dynamic und, und, und Programmatic Advertising nicht so viel Daten zusammenkriegen, wie wie ihr da analysiert habt?
1: Ähm, nee also wir ähm, wir haben, äh, ich habe äh, ich bin auch weiter in der Teilchenphysik geblieben und habe dort dann eine Analyse gemacht und ähm, habe da äh, einen Datensatz äh, analysiert, der in den Rohdaten ein Petabyte groß ist, Boah. also 1000 Terabyte. Ja. Und ähm, naja, das ist in der Teilchenphysik nichts Besonderes. Ich war ja ähm, äh, vorher am CERN bei dem Large Hadron Collider, bei dem CMS-Experiment und ähm, es gibt halt, das sind das sind ja nochmal ganz andere Datenmengen, die da anfallen. Mhm. Und äh, die sind halt, alle Institute sind weltweit vernetzt und haben sogenanntes Grid Computing. Das ist, kannst dir sowieso eine Art Cloud Computing vorstellen, es funktioniert halt nur anders. und ähm, Aber das Grid kommt halt daher, dass sie, Computing Power kommt äh, kommt aus der Steckdose, wie bei PowerGrid. Grid und ihr, es ist egal, wo das Kraftwerk steht. Und ähm, ja, bei uns im Institut äh, am DESI habe ich gearbeitet damals, das ist, äh, die sitzen in Hamburg, äh, da haben wir ein Teilchenbeschleuniger und in Zeuthen kam mit der Wiedervereinigung ein zweiter Standort dazu, äh, das ist bei Berlin, Zeuthen und ähm, da gibt es auch eine Computing-Farm und ähm, ich glaube, ich habe dann zu, zu den besten Zeiten 5000 CPUs gleichzeitig gebraucht und ähm, die Algorithmen, die da drauf gelaufen sind, die habe ich halt auch so zum Teil selber geschrieben.
0: Ist es so, dass, wir reden ja hier bei Bluffend Data immer ganz viel so, wie so die Interaktion von Mensch und Maschine funktioniert ne? und wir merken ja immer wieder, es lässt sich nicht alles automatisieren, es lässt sich, wir Menschen unterschätzen, was die Maschine können und wir überschätzen, was die Maschine können. Ähm, bei so einem krassen Datenset, wo du ja sehr krass algorithmisch arbeitest, was ist der Human Factor in deiner Arbeit?
1: Das gleiche wie wenn du irgendwie eine, eine Marktanalyse oder sowas machst, das Modellieren der Daten ist natürlich der Human Factor.
0: Die Kreativität, ähm, die Transferleistung oder du was? Musst,
1: du musst, du musst, du musst sagen, du musst bestimmen, welche Variable mache ich? Wie, wie sind die Hyperparameter meines Algorithmus? Da, da brauchst du halt Erfahrung zu, dass das halt, was der Data Science Scientist macht. Und, ähm, das ist natürlich Human Factor, denn der, der Computer macht am Ende nur das, was du ihm gesagt hast. Das gilt ja sogar irgendwie für AI. Natürlich macht das dann aufgrund der gelernten Sachen, aber, ähm, das, das, äh, es gibt natürlich auch, das Trainingsdatenset will, will gut ausgesucht worden sein. Es gibt ja genug Beispiele, wie, dass wenn Algorithmen auf einmal rassistisch sind oder so, mhm. dass die dann halt, dass, dass das Trainingsdatenset im Grunde genommen schon Bias hat. Ähm, und ähm, dann äh, kann der Computer natürlich nur das finden, was in ihm reingesteckt wurde. Also ähm, Algorithmen sind natürlich irre, was man alles inzwischen an Zusammenhängen finden kann und an Dingen vorhersagen kann und automatisieren kann. Aber man muss sich immer noch überlegen, dass, dass, dass dieses Trainingsdatensets ähm, ähm, für, für Supervised Learning ähm, von jemandem ausgesucht werden muss. Und das ist im Endeffekt dann die Kunst davon. Und das ist dann ist es völlig egal, ob du nach einem Teilchen suchst, welches seit dem Urknall durchs Universum schwirrt oder ob du jetzt eine Gesichtserkennung machst oder ob du ähm, die Gefühle äh, rauskriegen willst, die kommen, wenn ich eine gewisse Musik höre. Hm.
0: Geil. Und spannenderweise, wir haben es ja eben schon mal ein bisschen erzählt, das ist jetzt eher ein Insider für uns, aber das Lustige ist, wir beide haben uns ja, so nach der Schule in eine komplett andere Richtung gewandelt, ne? So ich bin Musikproduzent geworden, du bist, du bist äh, Astro-Teilchenphysiker geworden. Und so ganz langsam treffen wir uns ja immer mehr, ne? Das ist du, du bist heute in einer großen Beratungsfirma ähm, und, 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 ja. und, und nutzt, erzähl mal, nutzt dein Wissen und ich bin über Musikproduktion, über die Werbung, in KI-Datenanalyse gekommen. Und auf einmal lösen wir ganz, ganz ähnliche Probleme mit ganz, ganz ähnlichen Werkzeugen jeden Tag. Ähm, Finde ich total lustig, Hab, haben wir auch zu Hause schon uns öfter drüber kaputt gelacht. Äh, ja, das hätten wir
1: irgendwie, als wir uns äh, damals äh, für unsere Lebenswege entschieden haben, äh, vielleicht auch nicht so gedacht, äh, nee, ne? wie, wie sehr sich das wieder trifft, aber umso mehr freut es mich.
0: Ja, wie, wie profitierst du heute? In deinem täglichen Job, also du bist jetzt nicht wirklich Consultant und Berater, sondern du hast ja spezielle Projekte, die du bearbeitest, bist sozusagen ein, wie, wie so ein Spezialist, ne, der reinkommt. Aber wie profitierst du heute von deinen Erfahrungen als Mensch im Lockdown und auch von deiner Erfahrung als Wissenschaftler auf solchen Datasets in deinem täglichen Leben heute?
1: Mhm. Na, zwei Dinge. Also als Wissenschaftler, ähm, ist die Erfahrung auf jeden Fall dann die fachliche, wenn es um fachliche Fragen geht. Und als Mensch im Lockdown auf jeden Fall auch, auch in der Teamführung. Also wenn, ähm, man lernt halt, man lernt halt tolerant zu werden, man lernt mehr auf Zwischentöne zu hören, äh, zu gucken, wie es dem anderen geht, was will der andere mir sagen. Und ähm, das, äh, da, auf, auf dieses Erfahrungsschatz greife ich auch immer wieder mal wieder zurück, wenn es einfach ähm, ja, normal das zwischenmenschliche Beruf dann äh, ansteht.
0: Ja, cool. Spannend. Hör mal, wir sind eine Stunde dran. Äh, wir haben zwar schon tausendmal drüber geredet, das hat mir schon wieder tierisch Spaß gemacht, darüber zu quatschen. Und ähm, ich glaube, es war nie so aktuell, worüber du erzählst, auch in deinen Vorträgen, wie das, was gerade passiert. Insofern, äh, wir sehen uns viel zu selten, wir quatschen viel zu selten. Äh, es hat einen riesen Spaß gemacht, Lito. Ja, mir auch. Hör mal, ähm, schickst du uns ein paar Sachen für die Show Notes, dass wir mal ein paar Eindrücke kriegen? Mir ist ein Foto so unglaublich äh, geblieben. Du hast das erste Flugzeug fotografiert, das landet nach eurem Lockdown. Und ähm, yeah. das ist ein Foto voller Hoffnung. Und das ist ein Foto, das hat mich damals schon total berührt. Und äh, ich glaube, weißt du, was wir tun? Wir nehmen dieses Foto als Episodenfoto und als okay. Zeichen dafür, dass es eine Zeit nach dem Lockdown gibt.
1: Alles klar, schicke ich rüber.
0: Insofern, tausend Dank. Äh, schöne Grüße nach Berlin. Und bleib gesund? Ja, äh,
1: ganz genau. So schöne Grüße nach Aachen. bleibt gesund. Und äh, eine schöne Grüße in die ganze Welt. Stay home, äh, stay healthy. Und äh, es wird eine Zeit nach Corona geben.
0: Das war With Love and Data, heute mit Emanuel Jacobi, astro und mein Bruder. Und wenn euch die Episode so viel Spaß gemacht hat wie mir, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Und bleibt zu Hause, bleibt gesund.